0: Wir haben jetzt für 200 Folgen Einstiege aufgenommen, aber auch um ehrlich zu sein, kein Einstieg ist uns so schwer gefallen wie der Einstieg zu der Folge jetzt. Wir haben jetzt schon beide nichts mehr hochgeladen und der Grund dafür ist, dass wir beide nicht mehr im Studium sind, dass wir beide andere Sachen zu tun haben. Und deswegen ist das jetzt auch die letzte Folge auf dem Tipps auf Augenhöhe-Podcast. Tobi und ich, wir haben das Ganze hier im April 2020 gestartet. Es war auch transparenterweise auch ein Corona-Projekt. Wir hatten die Zeit plötzlich und durften sehr viel selber auch lernen, als wir über das Studium geredet haben oder um alles andere, was wir auch geredet haben. Darum ist es jetzt auch nicht eine leichte Entscheidung, aber wir haben gemerkt, wir machen quasi nichts mehr für dieses Podcast-Projekt ähm, und haben aber nie was dazu wirklich geäußert. Genau darum jetzt für euch. Das ist die letzte neue Folge auf Tipps auf Augenhöhe. Die alten Folgen, was mit denen passiert ist, wir sind da gerade am Schauen, dass wir die irgendwie online halten können. Ähm, einfach von unserem Podcast-Host und das Ziel ist natürlich, dass die ganzen Folgen für euch online bleiben. Warum? Es gibt so ein paar Lektionen rund ums Thema Studium, rund ums Thema ähm, junger Erwachsener sein, die eben zeitlos sind. Wir haben natürlich auch über sowas wie Corona gequatscht, aber an der Uni, die Uni, die ändert sich nicht so schnell. Ich glaube, da können wir uns alle sicher sein, dass es plötzlich nicht mehr relevant ist, wie man auf der Klausur lernt, wie man mit Prüfungsangst umgeht oder wie man als Student richtig feiert oder als Studentin. Genau, Tobi, jetzt sind, äh, ich glaube, noch ja ein Monat vor unserem Geburtstagsmonat ähm, ist die letzte Folge da. Was was war für dich so dein persönliches Highlight aus dem ganzen Podcast-Zeit?
1: Ja, also es war echt eine sehr, sehr interessante Zeit ähm, für uns beide, würde ich sagen. Wir haben wirklich richtig, richtig viele coole Leute auch kennengelernt. Die uns da begleitet haben, sowohl bei Podcast-Folgen, aber auch so drumherum. Wir haben ja zwischendurch noch ähm, ein paar Workshops halten dürfen an Schulen auch zu unseren Themen. Wir haben viele Leute dazu interviewt. Wir haben selber viel mitgenommen. Und für alle, die Probleme haben, sage ich mal, beim Präsentieren, die sich nicht oder die nicht wissen, wie sie selbstbewusst eine Rede halten können, die nicht wissen, wie sie sozusagen ohne M oder Aber oder diese ganzen Füllwörter, Einfach reden können mal für fünf Minuten. Für euch die perfekte Empfehlung, startet einen Podcast. Danach könnt ihr problemfreie 20 Minuten über irgendwas reden. Und ich denke, passend zu dem Thema Abschluss, der Fabi hat es ja schon eingeleitet ähm, am Anfang, der Titel zu unserer der letzten Folge, sage ich mal, Stand heute, ist auch einfach das Thema Abschied. Wie kann man denn eigentlich auch Dinge loslassen? Weil ich finde, es ist eigentlich... Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der nicht nur im Studium, ähm, sag ich mal, oft kommt. Also wenn man zum Beispiel merkt, ich habe angefangen zu studieren, aber es klappt einfach nicht. Es ist das Falsche, man merkt es ja dann irgendwann, dass, sag ich mal, das Herz nicht so dafür brennt. Und diesen Punkt dann wirklich loszulassen, da auch die Energie oder diesen Mut zu nehmen, was wir jetzt zum Beispiel ja auch machen, ist immer ein Riesenschritt, finde ich. Also ich glaube, es gibt Leuten, denen fällt das nicht so schwer, aber ich sage mal so, der Durchschnitts in Deutschland, der hat da schon auch seine Probleme damit, einfach so diese alten Gewohnheiten, diese alten, ja, nicht Tugenden, aber diesen alten Trott dann loszulassen. Und es hat ja oft manchmal auch immer so eine negative Auswirkung. Und genau über das Thema würden wir heute gern mit euch nochmal sprechen, so als Abschiedsfolge für uns zur Aufarbeitung, sag ich mal, von, von Fabi und von mir ähm, zu dem ganzen Thema und natürlich auch für euch. Weil wir wollen natürlich die letzte Folge nicht aufhören, ohne den Tipp auf Augenhöhe, den wir immer versucht haben, euch
0: zur Verfügung zu stellen. Yes, genau. Und Thema Abschied, ähm, also wie der Tobis gesagt hat, so Abschiede ähm, wird es im Leben auch immer geben. Und ich glaube, was da wichtig ist, sei es jetzt Abschiede von der Uni, sei es jetzt Abschiede von, deren, von Freunden, die irgendwie wegziehen oder sei es Abschieden von Elternhaus, was auch immer das ist, ich glaube, ein Grund, warum Abschiede einem so schwer fallen, ist, weil man in diesem Moment von dem Abschied, von dem Unbekannten, äh, nee, sorry, von dem Bekannten in das Unbekannte geht. Also plötzlich, also man wechselt von dem bekannten Zimmer in ein neues Zimmer. Der bekannte Freundeskreis geht weg und man braucht wieder einen neuen Freundeskreis. Und dieses Umgang mit dem Neuen, ich glaube, viel von dem dass man sich irgendwie so einer neuen Sache nicht mehr stellen möchte oder dass man neue Un Sachen, Ungewissheiten vermeiden möchte, ist ein Grund, warum Abschiede so schwer fallen, weil man eben Tschüss zu dem Bekannten sagt. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass in jedem neuen Umfeld, in jeder neuen Situation für euch auch wieder was Neues drinstecken kann. Und das weiß jeder aus eigenen Erfahrungen, weil selbst die besten Freunde, die man heutzutage hat, waren mal Unbekannte. Also man ist irgendwann mal in eine neue Situation gegangen und hat da eben neue Freundschaften geschlossen. Und genauso kann halt sowas Schönes wie eine richtig schöne Freundschaft halt auch in dieser neuen Situation entstehen. Gleichzeitig glaube ich, dieses, ähm, hey, ist auch als Chance zu sehen, ist wichtig, aber auch mal dieses nochmal so Revue passieren lassen, vielleicht nochmal so ein paar Bilder anzuschauen auf seinem Handy, irgendwie ähm, durch Elias Kroll, wenn es um die, um die Uni geht oder sich nochmal Jodel runterzuladen und zu schauen, was beschäftigt Studenten denn und so drück zu denken, so, ah ja krass, mich hat es ja auch mal beschäftigt. War schon eine nice Zeit. Ich finde, es hat auch seine Daseinsberechtigung, so ein schönes melancholisches Gefühl, ähm, so zu wissen, ach ja, es war ja schon auch eine witzige Zeit. So, ne? Klausuren haben schon genervt und sowas. Ähm, aber am Ende ist man dann doch auch blickt man dann schon auch mit so einem weinenden und einem lachenden Auge auf diese ganzen Sachen, würde ich sagen, wenn es um einen Abschied geht, einmal das lachende Auge, weil eben neue Möglichkeiten, neue Chancen mit sich bringen und das weinende Auge eben, weil ähm, Abschiede schwer fallen, weil es auch coole Sachen gab, von denen man sich verabschiedet in so einem Moment.
1: Genau, was ich immer finde, was zu jedem Abschied dazugehört, ist auch viel Mut, <lacht> weil ich es extrem mutig finde, immer eine bekannte Situation verlassen und die gegen eine unbekannte Situation einzutauschen. Also es gibt ja sowohl beim Studium als auch beim Job, sage ich mal, immer dieses Thema, wie schwer fällt es den Leuten wirklich zu kündigen. Klar, wenn man nur gemobbt wird von Kollegen, wenn einem die Arbeit gar keinen Spaß macht, ist es was anderes, wie wenn man eigentlich super, sage ich mal, mit den Leuten klarkommt, super sich mit dem Thema anfreundet, aber vielleicht doch irgendwie ein besseres Angebot bekommen hat oder umziehen möchte oder was auch immer, sage ich mal, an Rahmenbedingungen noch der Fall sind. Und dann einfach diesen Mut zu haben, da auch hinzustehen und sagen, nein, stopp, ich will das. Und mir ist auch egal, was jetzt zum Beispiel die Eltern, die Freunde, die Teamkollegen, die Oma, die Katze, die Schwester, wer auch immer darüber denken, über die Entscheidung, die man dann fällt, ich finde, da gehört immer extrem viel Mut dazu und das finde ich ist aber auch wirklich was richtig Wichtiges, dass man da mehr und mehr auf sich selber dann auch hört und sich das dann auch einfach eingesteht und sagt, Mensch, die Situation, so wie sie jetzt ist, ist sie für mich nicht akzeptabel, so ist sie für mich nicht tragbar, ich möchte das nicht die nächsten Jahre noch machen und ich finde, das ist auch was, was man jedes Jahr irgendwie mehr lernt. Also man hat sich schon immer so viel Gedanken gemacht, was denken denn die anderen und ich sage jetzt mal, ich bin jetzt noch keine 80 Jahre alt, aber <lacht> trotzdem, wenn ich so zurückgucke, wenn ich immer denke in der Schule, was habe ich da auch gedacht, was denken denn die anderen von mir? Und ich habe jetzt vielleicht von meiner Schulzeit noch mit drei, vier Leuten Kontakt und ich glaube, von denen weiß auch keiner mehr in der Situation, wo ich wo ich so Bedenken hatte, ähm, was ich jetzt eigentlich da gemacht habe. Ja? Und da finde ich, ist einfach wichtig auch mal, Nochmal zu sehen, dass diese ganze Zeit doch irgendwann vergeht und dass die Sachen dann doch auch irgendwann vergessen werden. Und dass es einfach immer wichtig ist, irgendwie ohne jetzt zu ähm, melancholisch zu klingen, mit sich selber im Reinen zu sein, beziehungsweise einfach zu wissen, mit Mensch, ähm, man hat es durchgezogen, man hat es gemacht, auch wenn es schwer gefallen ist, weil man an jeder Hürde auch ein bisschen wieder wächst und ein bisschen weiterkommt. Und was ich ganz ähm, spannend finde, ich habe das mal letztens gelesen gehabt oder gehört gehabt, ein Mensch tut im Endeffekt immer eine Sache aus Liebe oder aus Angst. Und da wäre jetzt meine Frage, Fabi, was sagst du zu der Aussage?
0: Also ich glaube, das ist so ein, es ist eine spannende Aussage, um so einen ersten Stein ins Rollen zu bringen. Die Frage, die ja dahinter steckt, ist so auch, eine Frage, mache ich diese Sache jetzt aus einer hinzu oder aus einer weg von Motivation? Gehe ich ins Gym zum Beispiel, weil ich einen schönen Körper haben möchte oder weil ich Angst davor habe, ähm, als, alte, als alter Mann, als alte Frau, nicht mehr so einen starken Muskelaufbau zu haben? Also ich möchte sozusagen für was für meine Gesundheit machen, weil ich nicht krank werden möchte. Und die, ähm, ich glaube, man, man braucht, man kann beides im Leben nutzen für sich, sowohl diese Liebe und auch diese Angst, diese Hinzu- und Weg von Motivation. Gleichzeitig muss man sich halt auch über die Stärken und die Schwächen ähm, bewusst sein von diesen beiden Motivationen. Wenn man was macht aus Liebe, dann ähm, hat man sozusagen, ne, dann ist sozusagen dieses Ziel klar. Ich möchte dorthin kommen, weil ich diesen, Zustand was oder was auch immer es ist, Liebe. Gleichzeitig ist es so, in der Art von Motivation fehlt dieser Antrieb. Wenn man was macht, weil man Angst davor hat oder weil man weg davon will, dann hat man einen sehr starken Antrieb, der eben einem dafür sorgt, dass man, also da setzt man sozusagen sehr viel in Kraft, weil Schmerz vermeiden für Menschen ein größerer Hebel ist wie ähm, Freude gewinnen. Das könnt ihr daran überprüfen, wenn ihr mal die Leute fragt, hey, was war ähm, letztes Jahr dein schlimmstes Ereignis? Dann wird die Antwort wahrscheinlich schneller kommen oder es werden mehr Sachen gesagt, wie wenn ihr die Person fragt, hey, was war letztes Jahr denn dein schönstes Ereignis? Also der Körper ist lieber unglücklich am Leben als glücklich tot und darum werden, ist Schmerzvermeidung eben ähm, essentieller wie Freudegewinnung. Das heißt, das eine Schmerzvermeiden oder Dinge aus Angst zu machen, sorgt für richtig viel Power sozusagen, für Disziplin, für Motivation, ähm, aber es ist nicht so zielgerichtet. Wenn du sagst, du möchtest als alter Mensch ähm, nicht krank sein oder noch einen starken Körper haben, dann weißt du nicht automatisch, okay, soll ich jetzt ins Gym gehen, soll ich laufen gehen, brauche ich eine Kettlebell zu Hause, soll ich mir Kreatin kaufen. Wenn du aber sagst, hey, dir macht es einfach unfassbar Spaß, draußen in der Natur zu joggen, du liebst es wirklich dann ist so dieses Ziel klar. Aber ich glaube, man kann von beidem wirklich profitieren, indem man einmal diese Liebe oder diesen Angstzustand für sich definiert, weil dann hat man sowohl das klare Ziel als auch sozusagen diesen Arschtritt über die Angst und kann beides zu so das Beste von beiden Welten für sich nutzen. Was sagst du denn zu der Aussage? Machen Menschen was entweder aus Liebe oder aus Angst? Oder ist es beides? Ja, also...
1: Ich finde, es sind beides mal so krasse Extremen. Ich glaube, was eigentlich noch fehlen würde in dem Punkt, ist aus Gemütlichkeit oder aus, es ist, aus Trägheit.
0: <lacht> ich glaube, man kann das aber auch wieder ähm, auf Liebe und auf Angst beziehen. Also Trägheit oder Gemütlichkeit ist Angst vor Veränderung. Oder Liebe zum aktuellen Zustand. Ja. Oder was meinst du? Gibt es noch was anderes, was du meinst mit Trägheit und Gemütlichkeit?
1: Ich finde es so ein cooles Phänomen. Es gibt so viele Leute, sag ich mal, die dann irgendwie so ab Mitte 50 haben wir bei uns in der Firma auch viele, die die ganze Zeit nur noch sagen: Und wenn ich mal in Rente bin, dann werde ich das und das und das machen. Und da frage ich mich halt, eigentlich aus Liebe sind sie nicht mehr im Job. Vielleicht aus Angst, weil sie nicht wissen, ob sie woanders einen Job finden oder ob das mit dem finanziellen, sage ich mal, dann wirklich reicht bis zur Rente oder wie das dann mal sich auf die Rente auswirkt, wenn sie nochmal wechseln. Oder ob sie das einfach aus Gemütlichkeit
0: oder aus Trägheit sozusagen beibehalten, den Status, den sie nicht mögen. Vielleicht ist da auch Angst dabei, so nach dem Motto, ich glaube, ich bin jetzt nicht glücklich, weil mir fehlt... Die Rente und sowas. Und würden sie in, jetzt in Rente gehen oder das machen, was sie glauben in der Rente, was sie da dann glücklich macht und sie würden sehen, dass das ihnen nicht gefällt, dann hätten sie sozusagen irgendwie nichts, dann hätten sie einen Job, also dann hätten sie einmal wären sie in einem Job, der sie nicht erfüllt, aber hätten auch nichts auf, das sie sich freuen können, sobald der Job mal vorbei ist. Also da kann man ja auch äh, diese Angst wieder gut reinbringen auf eine Art und Weise. Ja. Ich finde es halt immer
1: schwierig, mit so einer Situation dann äh, zu leben, wenn man eigentlich genau weiß, man möchte es nicht, aber man macht es dann nicht. Ähm, ist für mich, Stand heute, noch nicht so ganz nachvollziehbar, <lacht> wie, man, wie man sowas machen kann. Und ich finde auch irgendwie, wenn man, wenn man sowas hat, ähm, dann verliert man auch so diesen Respekt vor sich selber. Also ich weiß nicht, wenn ich doch die ganze Zeit sage, oh, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, zwei Tage später trifft man sich wieder irgendwie auf dem Sofa mit der Tüte Chips oder wenn man sagt, oh, am Samstag, da will ich um sieben aufstehen, weil ich muss unbedingt mein Auto waschen und danach um halb zehn gehe ich essen mit XY und danach muss ich das machen. Deswegen muss ich morgens früh aufstehen, dass ich das Auto putze. Und wenn ich dann verschlafe oder der Wecker und ich habe einfach keinen Bock. Ich finde, dann ist das so eine Spirale, in die man sich da reinbegibt wo man sich selber ähm, unglaubwürdig macht oder nicht mehr so ganz anstimmt, wobei das jetzt mit dem Thema Abschied äh, weniger zu tun hat, mhm. um ehrlich zu sein. Was ist denn, was ist denn dein Tipp, Fabi, den du jetzt abschließend unseren Hörern einmal für fast drei Jahre Podcast, ähm, ja, Unternehmertum in einem in einem Kontext auch und zum Thema Abschied mitgeben kannst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mal einen coolen Spruch gehört, der da vielleicht jetzt auch zu passt zu dieser Situation. Ich weiß nicht, von wem der kommt, aber Props gehen auf jeden Fall raus an diese Person. Der Spruch ist, take it easy, but take it. Also auch so ein Abschied sozusagen ähm, ein bisschen auf die, leicht, auf die leichte Schulter zu nehmen oder sowas, oder so spielerisch an solche Entscheidungen ranzugehen, ähm, an Abschiede ranzugehen, neue Entscheidungen zu treffen, irgendwie neue Abschnitte zu starten. Vielleicht so da dieses Spielerische und diese, dieses Leichte auch zu sehen und es auch zu nutzen, gleichzeitig aber halt auch so eine das auch ernst zu nehmen. Also ich finde, ernst und spielerisch sind Sachen, die oft nicht so in den Köpfen zusammenklappen können. Aber wenn man beides hinkriegt, dann hat man sozusagen Spaß und macht gleichzeitig sehr Fortschritt. Die Leute nehmen das ernst, aber vergessen nicht, dass sozusagen dieses, der, der Weg zum Ziel das eigentliche Ziel ist und dass die Erfüllung halt nicht er kommt, wenn man ein Ziel erreicht, sondern dabei zu sehen, wie man immer mehr auf dieses Ziel hinzuarbeitet. So funktioniert auch unser Gehirn. Also Dopamin, das ist so dieses ähm, dieser Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird, wenn man zum Beispiel auf Instagram rumscrollt und da die ganze Zeit diese kleinen, ähm, diese Motivationsdinge zu also kriegt, so dieses, immer, wenn man was haben möchte, so ich will das nächste Video, ich will das nächste Bild, ich will das nächste Like bekommen und so weiter, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und es geht also quasi darum, wenn man auf dem Weg zu was ist, auf dem Weg zu Ablenkung, auf dem Weg zu neuen Informationen, was auch immer, und nicht, wenn man diese Information hat. Es gibt auch eine Studie über, ähm, über Spielsüchtige, die hat man untersucht, während die an einem Spielautomaten waren. Und da hat man geschaut, wann ist denn denen ihr, ihr, ihre Vorfreude quasi am größten. Und die Vorfreude bei den Leuten war dann am größten, als sozusagen bei diesem Spielautomat die Rede angefangen haben, sich zu drehen und nicht, als sie Geld gekriegt haben. Also Vorfreude ist die schönste Freude wissenschaftlich. Und mit dieser Vorfreude, mit diesem Spielerischen, aber trotzdem die Ernsthaftigkeit dahinter, ich glaube, das ist so der abschließende Satz, sei es für die Uni, sei es für irgendwas, was man nebenher macht, sei es für den Berufseinstieg, take it easy, but take it, hab Spaß dabei, aber nimm es trotzdem ernst. Was ist dein letzter Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich habe im Endeffekt eigentlich zwei. Einmal, einmal zu dem Thema
1: Abschied. Ich finde, so eine richtig coole Metapher zum Thema Abschied ist eigentlich immer, also egal für welche Situation, egal ähm, in welchem Kontext, man hat immer irgendwie, es gibt ja dieses Buch Big Five for Life, wo es ja darum geht, im Endeffekt, dass jedes Leben oder jede Person sozusagen so leben sollte, wie wenn sie ein eigenes Museum hätte, über die eigene Person. ja Und dann natürlich auch stolz drauf sein möchte, auf die ganzen Kapitel. Und ich sage jetzt mal, bildlich gesprochen ist jeder Abschied auch was wie, wenn ihr ein Buch über euch schreibt, über eure Biografie. Und wenn ihr sozusagen was verabschiedet, dann fangt ihr entweder ein neues Kapitel an. Ihr hört ein bestehendes Kapitel oder Absatz auf, je nachdem wie groß es war. Deswegen denke ich, ist auch immer wichtig, wenn man da unglücklich ist, es zu tun, aber man sollte es auch nicht zu so leichtfertig tun, weil es doch irgendwie was ist, was man nicht mehr anfangen kann. Es ist zum Beispiel auch was, ähm, eine Freundin von mir, die hat sich das Kreuzband jetzt gerissen beim Skifahren, die wird wahrscheinlich nie wieder Skifahren können. Ja, Die hat auch Abschied genommen vom Skifahren. Die hat das Kapitel Skifahren für ihr Leben zugemacht. Ganz oft ist es auch so, dass man das Kapitel danach nicht mehr öffnet vom genau demgleichen sozusagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Fabi und ich jetzt wieder einen Podcast starten werden in den nächsten zwei Jahren oder nächstes Jahr, ist jetzt nicht so hoch. ja. Und genauso ist es bei euch auch. Also wenn ihr im Endeffekt ähm, wirklich euch für diesen Weg entscheidet, dann überlegt euch auch die Konsequenzen vorher und überlegt euch, ob das wirklich das Richtige ist. Aber lasst euch da auf jeden Fall nicht von anderen ähm, unterkriegen oder, oder einfach auf gut Deutsch gesagt reinreden, die euch dann da versuchen wollen zu überzeugen, obwohl ihr ganz genau wisst, es ist nicht das, was ihr, was ihr machen wollt oder was euch glücklich macht oder weiterbringt. Und der zweite, der zweite Punkt, ähm, was ich noch mitgeben möchte, am Ende so als mein, mein Tipp ähm, auf Augenhöhe. Jeder Mensch hat irgendwie so diesen Selbstwert. Also, es gibt ja immer so, jeder, jeder denkt ja irgendwie gefühlt, Person X verdient das Dreifache in der gleichen Zeit oder Person X. Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die verdienen, ich weiß nicht, so wie Elon Musk, der verdient wahrscheinlich in einer Minute so viel wie wir im ganzen, im ganzen Jahr. Und das heißt aber nicht, dass man nicht weniger wert ist oder ja arg viel weniger wert ist, wert ist wie ein Elon Musk. Und seid euch immer bewusst, dass jeder seinen Selbstwert selber bestimmen kann in jeder Situation, also sei es bei einem Einstellungsgespräch, sei es, ähm, wenn ihr auf der Straße seht, wie jemand, jemand anderen verprügelt oder sei es, wie wenn ihr sozusagen, ja, einfach andere Leute was Gutes tun wollt. Ihr bestimmt immer in jeder Situation euren eigenen Selbstwert und ich finde, das ist was Wichtiges, was man nie vergessen darf und man darf auch in der heutigen Zeit sich nicht alles gefallen lassen, sondern kann da immer wieder auch aufstehen und seinen eigenen Selbstverzeichnis mal anpassen und je nach Situation ist der auch hunderttausendmal höher wie der vom Elon Musk. Das ist mein letzter Tipp auf Augenhöhe, den ich auf dem Kanal noch
0: mitgeben möchte. Ja, yes, und damit der Abschied der von Tobi jetzt besser. Also besser hätte man den Abschied nicht formulieren können oder letzte Worte noch ein bisschen easy wird. Also take it but take it easy. Wir haben unseren Gästen immer eine Frage gestellt, die wir selber aber noch nie beantwortet haben. Darum Tobi und dich noch eine letzte Frage. Stell dir vor, neben dir taucht plötzlich ein Tätowierer auf und du musst dich entscheiden dafür, dir ein Tattoo stechen zu lassen. Für welches würdest du dich entscheiden? Tja, ich weiß, dass wir das ganz lang äh,
1: gemacht haben. Also ich würde mir, glaube ich, kein Tier tätowieren. Ich würde mir keinen Name tätowieren. Ich würde mir keine Koordinaten oder Zahlen oder Jahresdaten ähm, tätowieren. Sondern ich würde mir, glaube ich, einfach dieses Wort machen. Ähm, wahrscheinlich tätowieren oder, oder irgendwie so einen Spruch wie wie Go For It oder irgendwas, was, was anspornend, motivierend und optimistisch klingt. Also wenn es da ein Wort gibt, das die drei Eigenschaften hat, dann gerne mal melden. Wie wäre
0: es bei dir? Es gibt, ich glaube, es ist The Knights heißt das Lied. Ja, es heißt The Knights von Avicii. Äh, es kennt jeder, aber ich singe es jetzt nicht. Weil ihr sollt einen guten letzten Eindruck von uns haben. Und in dem, in dem Lied gibt es einmal so eine, so, eine, so eine Zeile nebenbei. Und ich finde die richtig, richtig schön. Ich glaube, es ist die zweite Strophe, also nach dem ersten Mal, dass der Refrain kommt. Das da heißt, die, die Zeile geht Carve your names into the shiny stars. Und ich finde, das ist sehr, es klingt irgendwie poetisch. Und das erste Mal, als ich so dieses, diese Zeile bewusst gehört habe, ähm, weiß ich noch, hatte ich dann ja echt so richtig Gänsehaut und immer, wenn das Glied läuft, freue ich mich auf den Moment, wo es so diese eine Zeile vorkommt. Dementsprechend wäre das die, äh, wär das mein Tattoo. Einfach vielleicht so ein Schriftzug. Ja, ich glaube, das wäre es bei mir. Also ein Schriftzug mit was genau? Carve? Carve your name into the shiny stars. Okay, cool. Ja. Yes, falls ihr aber noch irgendwelche Fragen habt, um, rund ums Thema Studium oder ihr wollt einfach wissen, was Tobi und ich jetzt inzwischen machen, dann holt einmal euer Handy raus und klickt unten auf die zwei Links in der Beschreibung. Da seht ihr einmal die Links zu unserem LinkedIn-Profil. Falls ihr also irgendwann mal eine Frage habt an uns, falls ihr uns einfach folgen möchtet, falls ihr vielleicht auch mal wissen möchtet, wie wir aussehen, <lacht> ähm, dann... Oder vielleicht auch <lacht> besser nicht. Oder besser nicht dann schaut gerne auf LinkedIn vorbei. Falls ihr mal Bock habt, eine Folge mit uns aufzunehmen oder sowas, sind wir natürlich auch gerne offen dafür. Also checkt die Links in der Videobeschreibung ab zu LinkedIn, dann bleiben wir in Kontakt. Und damit sind wir jetzt am Ende von der, von der Abschiedsfolge. Tobi, möchtest du mal das Outro machen? Das Outro
1: machen? Wir haben schon die Tipps ja. gegeben auf Augenhöhe. Ich glaube, jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, alles Gute. Vielen Dank für die treue Hörerschaft über die drei Jahre und
0: wenn ihr sonst noch Fragen macht's habt, gut. meldet euch. Also Leute, macht's gut und hoffentlich bis bald.